0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyolra, a Villanyoltosok heti podcastja, abból is a 77. adás. Örülök, hogy megint velünk tartotok. Bíró Balázs vagyok, és itt van mellettem még Antolci Tiborra főszerkeztőnk, és Szöcske, az Szűcs Gábor, ő pedig az egyik koszorús költünk. Nézzük is, hogy mik a mai témák, de azért az uraknak hagyok egy másodpercet, hogy köszönjenek ők is. Sziasztok! Sziasztok! A mai eh, videósorozattal vagy podcast sorozattal egyébként megpróbálunk megint valami újat, na csak azért, mert a múltköri az egész jól sikerült technikailag, hát most megint nehezebb lesz. Azt találtuk ki, hogy az audio az fölmegy egy fájban, tehát aki minket most valamilyen podcast applikáción hallgat, ő egyben hallja az egész műsort. Aki pedig Youtube-on követ minket, az ne meg, használja, hogy nagyon rövid a műsoridő, mert szerintem ma sem tudjuk másfélről befejezni. Csak azt látjuk, hogy több részletben témánként fogjuk felrakni a videót. Valahogy úgy látjuk, hogy youtube on jobban megy ez a téma a fogyasztás, ha valami rövidebb, míg az audio verzióban, a podcast applikációban az emberek inkább meghallgatják egybe. Hogyha megpróbáljuk ezt, aztán visszajeléseket pedig, mint mindig most is várunk a kommentekben, hogyha ez itt szimpatikusabbakat folytatjuk így, ha nem, akkor pedig visszatérünk az eredetire, hogy egybe megy fel a videó is.
1: De hát úgyis Ha nem szimpatikusabb, akkor is így marad. Igen. Vagy
2: kitalálunk valami újat. Igen, hogyan, hogyan
0: legyen balásnak ötször annyi megvágni megvágni ahogy <gül> Jó, reméljék, ez így mindenkinek elnyeri majd a tetszését. Üm, úgyhogy egyébként még kész, készülünk pár merélettel így, így a következő pár hónapra azt majd akkor, amikor aktuális, hogy ne csak ilyen stúdióban lássatok minket, vagy ilyen Skype-on, hanem kicsit legyen megint személyesen múltkor szimpatikus, hogy többen mennek. Ígérjük sokkal jobb hangminőségben, mint a múltkorival. Úgyhogy a szándék megvan, mint mindig. Jó, nézzük, mi lesz a mai villanyórában. Az első témánk az szerintem adja magát, minek után ezt pénteken veszünk fel, péntek délután, és ma hajnalban volt a Tesla-nak a Model S plad bemutatója. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Tibornak tudom, hogy nagyon sűrű napja volt ma délelőtt, úgyhogy nem is tudom, hogy ő egyáltalán már olvasotta valamit az autóról. Annyit azért elők előre, hogy hatalmas meglepetések nem voltak, de azért szerintem át tudjuk kicsit rágni ezt a témát. És persze akkor beszélünk arról is, hogy a let plusz az ki lett húzva, tehát az nem lesz törölték a, a, a gyártását, már vannak különböző elméletek mindenki a harcállás szintjén eldönti, hogy miért nem lesz. Elős kicsit beszélhetünk. Azért nem mondja minden részletet a tartalomjegyzékben. Igyekszem, <gül> igyekszem. Üm, utána lesz egy olyan témánk, ami, amit a héten írtam meg én, és elég sokan reagáltatok el, ha hogy megbeszéljük itt is. Ez a Model 3 kaszkó kérdése, mert hogy ugye, aki most támogatásra lenne a Model 3-at, a lesz kaszkót kötni hozzá, és hogy mi ezzel a helyzet most Magyarországon ez lesz még így a tesztlás blokknak a végén szerintem, és hogy ne csak tesztlázzunk, mert amúgy is mindig van velük valami, és ezért sokat beszélünk róluk, vagy hiába, a körül mindig van valami, de fogunk beszélni a Mustang íról is egy picit, mert ott is volt, volt egy-két olyan téma, vagy olyan egy-két megnyilvánulás, ami kapcsán újra előjött ez a típus. Aztán pedig Ionic lesz a következő a menüpontban, az ionik kapcsán több hír volt a héten, az autópályás hatótárról, a napelemes tetőről, ami rendelhető hozzá, vajon az, a Hyundai szerint Kik az ő vásállóik. itt volt Szöcskének egy érdekes ebben a témában, úgyhogy ezekről fogunk még egy pár, szólni, pár szót szólni, illetve az állami támogatásra mindenképpen visszatérünk, mert hogy azt ugye jövő hét hétfőn kell megpályázni. Ha nagyon-nagyon nem tudjuk ezzel kitölteni a másfél órát, én nem féltem magunkat, akkor van még két témánk talomba, de azt most el sem mondom, hogy ez legyen meglepetés, ha marad rá időnk. De szerintem kezdjük a tesla hírekkel, és aztán meglátjuk, hogy, hogy haladunk. Urak? Tesla, plét.
2: Láttam a kérdésedre reagálva, láttam a legvégét a bejelentésnek, Aha. mert reggel induláskor még volt annyi időm reggelizés közben, hogy azt el tudtam indítani a felvételt. Uh, az igazság, én kicsit csalódtam benne, de meghallgatom, hogy te mit láttál. De most arra kérnélek, hogy ne mondjál mindent, ami a cikkből le van írva. Szerintem Ne, ne soroljak fel minden adatot? Azt szeretnéd?
0: Ne, egyrészt ne sorolj fel minden adatot,
2: okay. meg ne sorolj minden, minden lényegesen, mert a, aki mindenre kíváncsi az olvassa el a cikket. Én arra lennék hogy neked mi volt a legfontosabb ami ebből a bejelentésből, ami, ami volt.
0: Jó, én kezdeném, össze reagálnék arra, amit mondtál: egy kis csalódás volt. Én ezen én is gondolkodtam, és szerintem ezt, hogy mondjam, ezt a tesztelés közösség tehet róla. Ugye ezek a szerencsétlenek veszették jelent, hogy most akkor ők. Átadják az első pár autót, abból amit már ugye bejelentettek. És akkor mindenkinek beindul a fantázia, hogy vajon még milyen meglepetések lesznek ezen. Jönnek az élienek és elhozzák a 18 km-es hatótávú autót, és azt most fogja már bejelenteni. Elmondja, hogy ők végig ezt tervezték, csak nem mondta, hogy ő titokban tartotta. Majd amikor bejelentik az autót, bemutatják, amit terveztek, akkor mindenki csalódik, hogy hol vannak az élienek. Hát sehol. Senki nem mondta, csak megint a, a fanfiction elkezdték írni az emberek, hogy mennyi mindent fog már most a mask bejelenteni és szerintem emiatt lehetett egy kis csalódás érzet.
2: Ebbe igazából túl sok újdonság nincs, mert ugyanezt csináltak annak idején a Nissan bejelentésnél, és amikor a 62-es Nissanra várt mindenki, akkor hú, ebbe lesz majd 22 kilovatos fedezeti töltő, de minimum 11 lesz benne folyadékhűtés, pedig a Nissan megmondta előre, hogy nem lesz. De mindenki ezt szeretett volna bele, és így elindultak a, hogy mondjam, a vágyaknak a, a hergelései, hogy, hogy ki tud nagyobbat mondani, ki tud nagyobbat támodni, és aztán a végén egy ilyen nagy csalódás lett a, a bejelentés, pedig hát szerencsétlen, hiszen nem tehetett ott se róla, hogy
0: uh, itt, mást vártak igen, az emberek. Én itt azt mondom, hogy itt annyiban, annyiban korbácsolta fel maga a Tesla is szerintem ezeket a tekedélyeket, hogy kicsit összekapcsolom ugye a második hírre úgyis összetartozik a kettő, hogy beszélhetjük egybe. Hogy ugye talán vasárnap éjszaka volt, ami időnk szerint legalábbis, hogy bejelentette Elon már Twitteren, hogy a Pled Plus az törölve lett, tehát nem lesz Pled Plus verzió. Ami ugye abban tudott többet a normál Plednél, hogy íratlan hatótávja volt, egy 800 km feletti hatótáv, meg még gyorsabban gyorsult, meg még 100 órával több volt benne, és, és hogy annyira jól sikerült a Pled a tesztek alapján, hogy gyártásból se a Pled Plus-t. Na most ezt, ebből sokan úgy gondolták, hogy ha-ha, akkor itt a mert biztos a, a pled az annyi, ha akkora hatótávja van, hogy már nem is érdemes a pled plus megvárni. Én ebben akkor sem hittem igazán, mert ugye azt előzetesen azért szerintem el még Musk is a félig, meddig a sorok között, hogy ugye a Long Range és a Plaid azok a 18-650-es axikra épülnek, csak a legújabb generációra megkaptak minden fejlesztést, ami, ami a tesla jelenleg van viszont a Plat Plus, az már az új 4680-as kapta volna meg, és ezt tette volna lehetővé ennek a hőelvezetése, a még jobb teljesítménye az, hogy ez egy még brutálisabb szerinteg legyen, még hatalmasabb hatótával. Tehát én nem gondoltam, hogy hirtelen mágikusan akkorát fejlesztettek a 18650-eseken, hogy most mindent megkap, amit, amit a Plat plusz tudott volna, de szerintem itt lehet egy kicsit okosabb lett volna, hogy ha ezt nem, nem, nem utolsó pillanatban jelentik így be, hogy mégsem lesz plusz. Hát lehet, De... hogy ebben
1: az is benne, hogy nincs elég 80 as cella, és nem lehetett azt mondani, hogy mivel nincs még olyan állapotban az aku- újaku sorozatgyártása, hogy kiadhassuk most vele az autót, ezért inkább azért nem adjuk ki, mert a másik mégis jobb lesz. Tehát ez egy ilyen elkenegetése lehet a dolgoknak, talán nem.
0: Hát azt én azt mondanám, hogy ugye a legutolsó alkalomunkkal erről beszéltek, akkor ugye azt mondták, hogy a 46-80-asok még nincsenek olyan állapotban a, a uh-huh. küldjék, mert még a megbízhatóságokon szeretnének dolgozni. Én, a, én szerintem abból minden egyes cella kelleni fog Osztinnak és Berlinnek, amikor azok az felé elkezdenek termelni, mondjuk ősszel, vagy nem tudom én, szeptember, október, november, tudja melyik mikor, Üm, és egyszerűen nem jutna arra, hogy, hogy kerüljön ebbe az autóba, vele lehet, hogy jutna, csak nekik jóval jobban megéri másfélszer annyi modell Y-t gyártani, mint berakni a, azokat az aksékat egy jóval nagyobb hatótávú Plat pluszba, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból üzleti döntés volt. Itt érdekes, hogy a mask megjöntjük a
2: Hát ez én fúcsálom. Ez, ez hogy mondjam, ez így nem nagyon jön ki, mert ugye a, a Model S, meg Model X az sokkal drágább autó, tehát ott a, egy adott mennyiségű akkumulátoron sokkal több pénzt lehet keresni. Többet lehet keresni, viszont, viszont, viszont ez jóval,
0: jóval, jóval szerényebb jó, szer, darabszámol, és ezt már, erről már beszéltek korábban is, hogy egyszerűen nem is tudom, minek, minek kapcsán volt, talán a, talán a személy valami kapcsán mondták, hogy egyszerűen nem éri meg nekik kis darabszámú autóba tenni a hiánycikket. Hiába keresnek a többet. Hát, a,
2: szeminél, a szeminél az érthető valamilyen szinten. De a beszélyen kérlek... sok kellene. Igen, a Model, Model S-ben nem kell nagyságrendi legtöbb, mint, a, mint egy Model Y-ban, egy nagyon picivel kell több, viszont sokkal többet lehet rajta keresni, tehát az ára sokkal magasabb az autónak.
1: Hát azért ugye 50%-kal több kell abban, hiszen a Model Y-nál ilyen 60 kwh van szó, az S-nél pedig 100 hát Ugye most az új, az új, az új, az új, az új agsik, ugye azok 80-asok hát a
0: long range-ben, 82-esek, 82. aztán hogy a 46-80-asról mekkora lesz, azt senki nem tudja még, mert nyilván nem pont ugyanakkora lesz kwh nem tudom, akármi is az elmélet mögötte, tényes való, hogy, hogy ezt sokan várták, mert nagyon nagy a hatótáv. Nem szeretném teljesen szétoffolni a témát, de én pont azon gondolkodtam, hogy más még egy ölt is megengedett magának valami nap Twitteren egy válaszra, hogy hát szerinte, amikor elérjük más a 400 mérföld körüli hatótávot, tehát ezt a 600, mit tudom, 50 km, vagy olyan ilyesmit, hogy akkor már nem nagyon éri meg, nem nagyon van értelme tovább növelni a hatótávat, mert egyszer nincs olyan út, amikor te egy húzomba többet mennél, és ezzel magyarázta azt, hogy miért nem annyira fontos neki személy szerint, a legyen a plusz egy nagyobb hatótával. És én ne- és ha nincs olyan út az USA-ból nézve, akkor mi hát, helyzet ennek? Egy, de egyébként, egyébként én azt mondanám, hogy USA-ban még rosszabb a helyzet, mint nálunk. Tehát ott tudott, hogy sokkal gyírebb a, a DC töltőház, amilyen a használunk. Hát pont ezért persze. mondom, hogy ha az usa ja, hogy igen, már igen, elég igen, a 400 mérföld, igen. akkor ide aztán. És, és én erre azt mondanám, hogy elméletben akár még egyet is érthetek vele, mert hát hányszor mész úgy 650 km, hogy nem mászt De Ugye pontosan tudjuk, hogy az a 400 mérföldes IP hatótáv, még ha az IP jobb is pontosabb, mint a VLTP, az nem felel meg 400 mérföldes, vagy 650 kilométeres, 130-as autópályás hatótávnak egy. Bőven nem felel meg, ha esik az eső, vagy hideg van. Kettő. Három. Ez az feltételező, hogy te menet közben valahol tudsz tölteni, míg azért számos olyan út van, ahol még úgy tervezel, hogy biztos, ami biztos, oda-vissza legyen elég. Tehát akkor már eleve a felével számolsz csak ennek is. És Három. Az autónak van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye szabadságot jelképez. Oda megyek, akkor, ahova akarok. A villamoson ezt nyilván valamennyire meg kell tervezni, akkor a kusnál már kevésbé, de mégiscsak. Tehát mondok valamit, lehet azt mondani, és szoktunk mi is többször mondani, hogy semmi gond, mert akkor majd ö, ebédelünk egy, amikor vesz egy hosszabb kötőt, és akkor ott ebédelünk egyet. Ez mind szép és jó, csak akkor megint az van, hogy én ott fogok ebédelni, amilyen étterem pont van a töltőm mellett, és nem az van, hogy én elmegyek oda kajálni, nekem szimpatikus, aztán majd töltök. Mint ugye most azt mondod, hogy elmész valahova, a kaján, aztán majd hazafelé tankolunk. Ha nem, akkor te abból tudsz válogatni, ahol te, hogy úgyis meg kell állnom egy fél órára, majd akkor ott, tehát, hogy csomó olyan faktor van, ami miatt szerintem nem lehet egyszerűen lesöpölni, hogy úgyse kell soha senkinek több memória a gépébe, ugye a régi mondást előhozva, úgyhogy én... 640 kilobált mindenkinek, mindenkinek elég, kell elég kell legyen, kell legyen, úgyhogy én milyen, milyen kísértetésre a hasonlóság most 640 km járunk. Igen, tényleg. Igen. Szóval elméletben azt mondnám, hogy Musk, amit mondasz, az logikus, meg van benne ráció. Ha azt mondta volna, hogy a gyerekek ez 800 km IP, de tudjátok, ez autópány is 600, akkor azt mondtam, hogy teljesen igaza van. Így még azt mondom, hogy határeset. Én... Én azt mondom, hogy, hogy ez
2: szerintem uh, én ki nevetem ezt meg, én ezt nem tartom validnak. Ez kb. olyan, mint mikor az autinár, is azt mondták, hogy ők azért nem csinálnak nagy hatótávú autót, mert, mert inkább uh, úgyis szeretnek majd megállni a villanyautósok töltőgetni. A, azért a kettő között uh, van egy.
0: Pici különbség, mert hogy hatotában.
2: Ez... Nem mondom, most te azt mondod, vagy, hogy, hogy más szerint ez így racionális, hogy hát úgy is meg kell állni, de mióta tervez, tervez a a racionálitás alapján autót? Hogyha a racionálitás lenne a cél, akkor nem hajszolnák a két másodperc alatt gyorsulást, meg a negyed mérföldes rekordizeket. Ezek nem, a, egy csúcsmodell nem arról szól, a csúcsmodell arról szól, hogy mi az a legjobb, amit tudnak csinálni. Most ez a legjobb, amit tudnak csinálni. Nem tudták megcsinálni azt, amit, uh, amit terveztek, hogy megcsinálják. Hogy ez most az akkumulátor hiány miatt vagy bármi más, mert azt nem tudom, nyilván, de, de hogyha meg tudták volna csinálni, én biztos vagyok benne, hogy megcsinálták volna.
0: É, Maximum olyan m-
2: áron adták volna, hogy nagyon kevesen akarják megvenni.
0: Így is olyan áron adták, hogy kevesen de. akarják megvenni, mert 150 ezer dollár volt. É, annyiban éltek ezzel egyet, hogy, 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 hogy nyilván, tehát vala, valami oka van annak, hogy ezt mégsem hoztam. Nem az, hogy ott, ott áll az autó talomban, és akkor vele egyen meg, gyerekek, gyújtsátok meg az egészet nem kell. Most ebben a piromán hetem van, majd erre még visszatérünk a kaszkok ezt megkaptam a kommentekben. De hogy, hogy visszatérek arra, hogy tehát viszont én azt a részét nem, mert ugye csomó elméletet olvastam már én is, én nem hinném, hogy valami hatalmas, takargatni való műszaki probléma a a 4680-asokkal, és azért nem. Egyszerűen azért, mert ezt a 4680-as Aksis Platt plus azt ők jövő év már csak q egyet írtak, tehát még március is lehet. Tehát akár is van ott, lett volna nem tudom hogy mondjuk 9 hónapjuk megcsinálni, azt nem kellett volna most törölni mert nem lett volna értelme most, azt, azt az utolsó például mondták hogy hogy gyerekek mégis csináltuk meg, nem tudjuk megcsinálni, akkor azt mondom, hogy, hogy ez valós, hogy nem jött volna össze az a hatótáv, de, de az még nagyon messze volt attól, hogy egy műszaki probléma miatt mondják azt, hogy nem. Én arra túl gondol, hogy, tényleg, hogy minden egyes cella kell Berlinbe és kell Ostimba Osztinban sincs meg egyelőre a is a második fázis, Berlinben most nyitottak a hivatalos engedélykérelmeket. az is szerintem egy év mire abolt cellagyártás lesz, egy jó darabig még, ennek az egy meglévő 80 as üzemnek kell ellátnia majd két gyárat is.
2: Mi van akkor, ha amiatt van, hogy nem rendeltek eleget a sima ből és mindenki a pled Plus-ra vár, ők meg nem tudnak annyit gyártani ez, ez szintén egy
0: elmérződő, nem csak neked ötöt eszebb, ezt máshol is olvastam, csak szerintem szerintem ez nem egy reális feltételezés. és egyrészt azért, mert azokban a különböző tesztásforumban, ahol ha szoktam olvasgatni, ott nagyon sokan tudom, hogy rendeltek, és ők olyan emberek, akik... Nagyon jól tele vannak pénzzel, és nem arról van hogy csak a szájuk nagy, mert nagyon régi Tesla motorosok, és mostani teszt, régebbi Tesla-eket cserélték volna le egy újabbra, ez egyik, és mindenkinek a leg, legújabb kellett. Ez egyik, de a másik meg az, hogy... Na, de a
2: Plaid Plus-t A Plaid plus is,
0: meg a plaid is, tehát én mind a kettőről sokat olvastam, hogy na végre most akkor lecserélem. De a másik meg az, ami miatt, ami szerintem kicsit konkrétabb, az az, hogy egy nappal a most a, a csütörtökön még 10 dollárral megemelték a Plaid-nek, a sima Platt-nek az nek az erre már nekem írta valaki azt ma kommentben, hogy lehet, hogy azért, mert annyira drágán tudja csak gyártani, hogy ezért kellett, de szerintem, hogy termékből nem tudnak eleget eladni, akkor annak nem emelik meg az árát 10.000 dollárra, ami 3 millió forint.
2: Hát, ez, a prémium termékeknél ez nem szükségszerűen...
0: Nekem, nekem ez a nem logikus így közgazdasági Értem, mit mondasz. azt, hogy egy prémium terméknél nem árérzékeny a vásárolat, van azt, hogy azt mondjuk, hogy nem veszítünk el 50%-ot, csak 10 viszont többet hozunk be, van egy meg kreáltása? de ebben az esetben szerintem hogy a bemutatót egy nappal nem emelték volna meg az árat ennyivel. Drasztikusan. Tehát én nem hiszem, hogy ott, ott, meg a másik az, hogy Európában, meg Kínában továbbra is csak jövő év elejére ígérik a kiszállításokat, tehát akkor fél évig nem kéne váratni Európát, meg Kínát, hanem lehetne ott eladni az autókat, hogyha mondjuk Amerikában nem elég rá a kereslet, de ezt sem lépték meg, csak Amerikába tudod most megrendelni.
2: Hát szerintem ez vissza fog, vissza fog jönni, és meg jönnek a jó hírek, hogy tudják még csak három hónappal hamarabb szállítani az autót. Nem karéra koré- itt lesz a az a Ki fog
0: derülni, ugye azt, amikor a modellelés a csúcsán volt, akkor évi 50 ezer fogyott belőle. Most arra már inkább ilyen évi 25 ezer körülbelül. Most ugye fél évig nem gyártották, tehát nagyjából azt kell mondani, hogy ha 12-13 ezer-nél többet adnak el a második fél évben, akkor nőtt a rá, ha kevesebb, akkor megcsökkent azért azért lépték ezt, meg utolom, okosak leszünk.
2: Visszatérve egy kicsit a csalódásra, ami nekem leginkább csalódás volt, hogy tulajdonképpen a rengeteg sok fejlesztés, meg, meg minden ellenére mennyi 5 km-re tudták a hatótávot nevelni, összesen? Igen a hatótáv nem hiába lett a, a, hiába lett a legáramvonalasabb uh, autó, ami létezik a világon, meg hiába, uh, nem is tudom, hogy mik voltak, még csökkent azt hiszem, a tömege. Az 90 el, kilóval, igen. Igen, tehát hogy azért ezek úgy gondolná az ember, hogy ezek jelentősen meg fogják dobni a hatótávot, ehhez képest meg szinte semmi.
0: Igen, én is azt hittem, hogy a hatótávja még ennél is magasabb lesz, mert 628 kilométerre, ha jól emlékszem, és hogy az amerikai IP szabvány szerint, Ugye a VLTP-nél azért tudjuk, hogy mennyivel kell osztani, az IPA sem tökéletes, de, de azért mondjuk közelít jobban a valósághoz. Tehát szerintem autópályán, most mondok egy nagyon merészet, mert fogalmunk nincs, hogy nem teszeltük le, de szerintem autópályán ilyen 130 szal hát ilyen 400-450 km-nek el kell mennie a három motoros verziónak, ami elég hatékony lesz.
2: Annyit, annyit hűvös időben is el fog menni e, Úgyhogy
0: Nem lehet, hogy itt ezek a
1: hatékonyságnövelések nem a IPA ciklusra gyúrtak? Tehát, hogy a valós Gyakorlati felhasználáshoz közelebb fog állni a méréshez, mert nem arra mentek rá, hogy olyan módosításokat végeztek, amivel a, kvázi a mérést át tudják verni és kihoznak egy csodajó számot, hanem mivel baromi áramvonalas lett az autó, akkor hirtelen az autópályás hatótáv jóval közelebb
2: lesz a megadott adathoz, mint eddig. <hállt> Nem tudom, azért a Tesla szeret ezzel zsonglőködni Ezek a számokkal, hogy minél Ez nagyobb számot lesz. Ilyen serencsőt, csak hát. ők
0: szoknak ezzel zsonglőködni senkivel.
2: Ö, ö, nem azt mondom, ki, viszont, hogy egyedül vannak ezzel, de azért azért ebben egy úrnak. Viszont
0: Szöcskének szerintem abban, abban igazán, is azt mondom, hogy valószínűleg nem a hatékonyságra ment, vagy hát nem a, nem a növelés volt itt a prioritás. Ha megnézitek... Ö, most pont az a vicces, hogy én nem a nézők, akik YouTube-onak látják, de nem baj, mert az legalább az audiósokról feledkezek meg. Most beraktam képet, az a, a ma megjelent erről, erről szóló cikkünkben egy, egy kép, amit a Tesla mutogatott ma a videó ö, során. Ez pedig a, a gyakorlatilag a, az a Perfect Power Curve a felirata, tehát a... Hú, segítsetek nekem a hirtelen szinkron szóval hogy az hogy adja le a... A, Kérdes, Igen, a teljesítmény, 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 görbe. Görbe. teljesítmény görbéje a modelles plednek. És itt az látszik, hogy az összes korábbi csúcs tesztlához képest, amiknek itt szépen azért ugye a 100 óra körüli körüleli kezdett kifogyni a szufla, és itt csökkent ez a görbe, ennek még mindig megy föl, mindig megy föl, a stratoszférába, és a tetején marad egészen a végéig. Na most ez vagy igaz, vagy nem, meglátjuk, de gyanítom, hogy nem véletlenül rakták idebe. Én arra gondolnék, hogy valószínűleg tényleg Ilyen ez a nagy sebességű igen, ez volt a legegyszerűbb, ez az A-verzió, vagy megint odaadták egy vonalzóval a, a papírt, mint a Cybertruck tervezés esetén frácnak, vagy akkor rajzolva valamit, fiam. És egy jegyenes tud húzni, azt már most is láttuk, szóval arra gondolnék, hogy valószínűleg ez tényleg a nagyobb teljesítményre van tervezve. Ugye például azt is elmondták, hogy a legújabb generációs hőszívatjuk el az autóba, hogy például a téli hatótáv azért 30%-kal több legyen. Ehhez képest, hogy te is mondtad, tudom én, 5 km több a hatótáv hivatalosan a bestés szerint, ugye az IP ciklus szerinti átszámolva, mérföldről átkonvertálva kilométerre, mert pedig mondtak egy 30%-os hatótáv növekedést az új hőpumpa miatt télre. Úgyhogy meglátjuk, hogy a valóságban hogyan vizsgázzak ezek az autók várunk, igen üzeljönjük a Tesla hungary majd meg is írom nekik, hogy várunk, bármikor tudunk tesztelni az autót, szerintem kiürítjük a naptárunkat, megoldjuk, nehezen, de félreteszünk más másoskkal. Ha
1: Európában még esetleg nem érekezik, akkor szívesen vegyünk az Egyesült Államokon. Persze, államok van. Kiváltjuk, van. Kiváltjuk védettség. a vízumot, Védettség az jó
0: van. Igen. Na ja, szóval ez volt a pled bemutató, tehát nem volt rajta semmi a nagy extra. Én, én egy dologról beszélnek még itt ennek kapcsán, az pedig, az pedig ez a kezelőszerv, és, és mi ezzel jár. Ugyanis ennél az autónál, ami igazán különleges volt, ami nagyon sokaknál kivett a biztosítékot, az, az a kormány, illetve nem csak maga a kormány formája, arról többet most sem tudtunk meg azon túl, hogy ezzel kezdték el a kocsikat, tehát legalábbis Amerikában biztosra jár is, ez a csapott kormány. Viszont, hogy nincsenek rajta bajusz kapcsolók. És ugye minden a kormányra került. És ez egy dolog, hogy ott van mondjuk az index is, meg a fénykürt, meg a tuda, amivel meglátjuk, hogy mennyire fog minket, meg mindenki mást idegesíteni. Az index, az, azt hiszem, hogy pont így a, így a bal hüvelykujhoz került, tehát legalább ergonomikusan jó helyen van, aztán vakon mennyire lehet használni, mennyire tudok kitapítani, és jobbra vagy balra indexelsz, azt majd meglátjuk.
2: Figyelj, látás, látássérültek, vagy akik nem, nem látnak, ők ez
0: mondjuk Ez mondjuk. Egy, 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 egy igaz, igaz mondat volt, tehát nem kellene. Ez, ez, ezzel szűrik meg, hogy ne tudjanak ilyen nagyon gyors autót vezetni. Igen. De viccet félretéve, amin ugye sokan gondolkodtak, ez az a, a automatikus váltó. Most nem úgy automata váltó, mint az automataváltó kocsik, hanem hogy helyette döntél a kocsi előre vagy hátra. És erről azért kaptunk egy kicsit több infót, még hogyha nem is közvetlenül a bemutatón, de a bemutató után kikerültek már a Tesla-nak a újdonsült tulajdonosokat tájékoztatni. Szánó videói, és abban az egyikben volt egy ilyen rész, ahol megmutatták, hogy működik ez a váltó. És hát a jó hír az, hogy egyrészt van manuális üzemmód, tehát nem kell megérni, nem csak az automatika tud dönteni, ezt inkább külön még be is kell kapcsolni, hogy ez legyen. Tehát az alapbeállítás az, hogy te váltasz, vagy te választasz az irányt. Úgyhogy szerintem ezt Tibor értékelni fogja, mert ugye ő annak a híve, hogy minden felesleget hagyjunk el, és Elon hogy úgy fogalmazta meg ma, hogy azt mondta, hogy minden user input az hiba. Tehát, hogy már úgy értve, hogy az, az egy kódoló hiba, vagy egy fejlesztő hiba, hogy nem kellett volna valami, miért nem, miért nem tudja még egy szóval, usernek megmondania, hogy ő így gondolkodik erre az egészről. Tehát, hát, ha beülsz a Teslába, ráépsz a fékre, hogy ezzel az, akkor most te szeretnéd majd sebességbe tenni, akkor az automatánál, az a kézinél azt történik, hogy szépen a képernyő oldalán, ami közelebb van hozzád, ugye ez a autóknál a képernyőnek a bal oldala, megjelenik egy autóikon, és azt, ha hogyha te lefelé húzod, az ujjaddal akkor hátra megy, vagy hátra, hátra megy, bekapcsol, fölfelé, akkor előre. Majd pedig, hogyha kiszáll, hogy az autó, ha megállsz az autóval, ha már nem vezet tovább, rálétél a fékre, és kicsatlakozod a biztonsági akkor automatikusan park üzemmódba teszi. Tehát nem kell P-t nyomnod sehogy. képen, nyomod rá a gomb, de alapvetően nem kell. Ha rárész a fékre, megáll az autó nullára, és kikapcsolod a biztonsági akkor ő P-be teszi. Tehát egy ez újabb már, gomba, Ez, ez már a ott már is így és, és utána van az automata üzemmód, amit be tudsz kapcsolni a menüben, az pedig úgy néz ki, hogy, hogy gyakorlatilag az autó felismeri, hogy van-e akadály előtte-mögötte, ha te mondjuk úgy álltál meg, hogy egy még vagy, fal van, akkor nyilván hátrafelé indul el. Az mondjuk jó kérdés, ha mondjuk így a lökhajtó szintje alatti virágágyes vagy ilyen bevásárló központos kis ugrató küszöbben, így ugye a parkolóhelyek között azt látja, vagy azt gondolja, hogy ott tovább lehet menni egyenesen, ez majd kiderül. De a jelvileg hát, a. induláskor nem biztos, hogy látja, de beálláskor látta. Igen, reméljük megjegyzi. Igen. Szóval, szóval ez így működik, és ez bármikor felülírhatott természetesen, hogyha úgy, úgy érzed, hogy amitől kiválasztott, az nem jó. És ennyi tudtunk meg róla.
2: Szerintem, igen, ahogy mondtad, én örülök az ilyen jellegű fejlesztéseknek, mert ez egy lépés, egy szükséges lépés ahhoz, hogy önvezetőek lehessenek az autók. Tehát, hogyha ezt nem tudja eldönteni a... Mesterséges intelligencia az adott szituációban, hogy most merre lehet elindulni, akkor nem fog megvalósulni az önvezetés. Tehát amíg egy autó ezt nem tudja, addig kár arról beszélni, hogy hogy hármas, meg négyes, meg ötös szint egyszerűen nem, nem alkalmas rá.
1: Én meg azért örülök ennek, mert olyan remek videókat fogunk majd látni a YouTube-on, amikor a tulajdonosok azt mondják, eddig ugye csak azt mondhatták, hogy én bizony a gázra léptem, de az autó fékezett, vagy nem is fordítva úgy az izgalmasabb, hogy én nyomtam a féket, az autó mégis gyorsított. Most az lesz, hogy én bizony előre menetbe tettem, ő meg hátra menetbe tette magát, ezért csattantam a falra fel. Aztán majd mászkijöhet a fekete dobozadatokkal, hogy már pedig az nem úgy volt, mert nem abba tetted, amibe akartad. Úgyhogy, Szerintem
2: fogjól. ez fordítva van. máskék pont azért csinálták ezt meg, mert azt látták, hogy egy csomóan képtelenek eldönteni most a fékre vagy a gázra, vagy hogy kell, meg merre kell menni. Inkább átveszik ezt a feladat is tőlük, nem?
1: Elképzelhető, hogy meglátjuk, hogy milyen sikeresen.
2: De az emberek biztos, hogy bármilyen baleset lesz rá fogják fogni az Persze, Nyilván ez egyébként egyértelmű, hogy hát a, ki, ki más lehetne hibás, ha nem Musk Személyesen.
0: E, igen. E, jó, szóval szerintem szerintem körülbelül ennyit tudtunk így ebből a plett témában. Most kéni, csak nem marad benetek valami. Nem szeretném, hogy megint az egész hát meszon.
2: Hogy, a, hogy szerintem a kaszkó költsége és, a, vagy költségessége és Musk-nak a hibája, nem?
0: E, igen, beszéljünk akkor a, a következő témáról, uh, amit, uh, am, amit, amit a héten voncogattunk, ez a Kaszkó költség. Ugye a Model 3 kapcsán jött ez elő. Uh, akkor ezt kicsit megágyaznék ennek, mert, mert nekem azért a kommentekből és ezen kicsit meglepődtem, hogy nem volt mindenkinek ez világos. Uh, remélem, hogy aki pályázni akar támogatásra az akár egyszer elolvasta azt, nyomva a nyomva dokumentumot, hogy mi, mi, mik a feltételek, mielőtt pályáz. Szóval... Remény. nem ne reménykedjek. Jó, akkor elmondjuk. Jó, szolgálati köznek. Tehát. Először is, ha te úgy veszel új autót, bármilyen új autót, hogy te nem zsebből kp be fizeted ki, hanem finanszírozod, akkor én még nem vettem egy autót, de szerintem Tibor, te valószínűleg tudsz erről már beszélni, akkor általában az szokat egyik feltétlenül, hogy kaszkót kell rákötni. Tehát úgy, úgy vállalja a pénzügyi intézet, hogyha kaszkót köt rá, ugye?
2: Így van. Tehát, hogyha ellopják az autót, akkor a tartozás az ki legyen fizetel, az legyen, hogy autóm sincs, meg pénzem sincs, és akkor ő a bankot áll a behajtatott tartozásra. Egy olyan kaszkot kell kötni, ahol a pénzintézet a kedvezményezett. Tehát bármi történik, akár totálkáros lesz az autó, akár ellopják, akkor a bank fizeti. És nyilván nekem, vagy rajtam a, a bank csak az önrészt kell, hogy behajtsa. Uh-huh. Az egy, nyilván egy kisebb összeg.
0: Igen. Jó, na most ugyaní- ugyanígy van ez az állami támogatásnál is. Mondjuk az egy jó kérdés, hogy ha állami támogatás és finanszírozott, akkor a kettő kombináciával gondolom az állami előbb és utána... Ki van, ki van a... találva?
1: Így van. Leg, első helyre kell, hogy kerüljön a kártérítendők közi az állam, mert csak így kapsz támogatást. Egyes biztosítók ezen problémáznak is, de ilyenkor nyilván megoldódik valahogy a probléma, vagy máshoz megy az ember, és
0: máshol köti meg a kaszkút. Vagy... Az államnak kicsit nagyobb a bicepsz ilyenkor, tehát ő beírhatja uh-huh. magát az első hát, helyre. De az,
2: meg az, az államnak csak erre a másfél, meg két és fél millió forintra, illetve annak az arányos részére van uh, igénye, nem többre, tehát ettől függetlenül még második helyen teljesen simán befuthat, és meg fogja kapni a pénzét a, a finanszírozó bank is, tehát ez nem kéne, egy probléma
1: legyen. Jó. Így van, ráadásul évről évre csökken ez a másfél, illetve két és fél millió forint. Igen, igen
0: arányosan. Uh-huh. Jó, tehát magyarul, ha valaki elektromos autópályázaton indul, és ott megkapja a támogató kiratott és ezt felhasználja, akkor neki kötelező full, tehát mindenre kitérő töréskára, a lopásra terjedő kitérő kaszkót kötni az autóra. Na most... A Tesla esetében van ezzel egy olyan probléma, hogy eddig hivatalosan nem volt Magyarországon forgalmazott az autó, illetve nem volt itt márkaszervis sem, ezért nagyon sok biztosító egyszerűen nem is köt rá kaszkot, nincs is a listában. Akik pedig kötnek, azok legalábbis az én árképem alapján vagy a körkép alapján, amit csináltam, hát elég horror árakat tudnak kitalálni. Úgyhogy mondanék egy pár példát csak azért, hogy, hogy tudják mégis, akik csak minket és nem olvasták a cikket, hogy mégis miről van szó, tehát például olyan ismert biztosabb társaságok, mint például az Egon, a Signal, Union, unika Weber, erők nem is kötnek Tesla-ra, Pontosan aztán a Signal volt, aki vissza se hívott engem, tehát őrök nem tudok nyilatkozni. É, és volt nekem egy meglepő dolog, tehát például a Genertel az azt mondta, hogy náluk villanyautó egyáltalán nem kötnek, náluk az kizárók. Ez azért volt igazán vicces, mert a listájukban, néztem közben más modelleket is, például a Kia EV6 benne volt, de elektromosra nem kötnek. Ez úgy működik, hogy ha kiváltozott elektromos, akkor azt mondja rögtön a rendszerre, hogy nono, no, ez nem. É, fel is hívtam őket, és csak megerősen tudták, hogy nem, elektromos autóra nem kötnek kaszkót. Úgyhogy összesen három cég volt, aki Harandó volt ajánlatot adni Pontosabban azt mondom, hogy, hogy négy, mert a, a Kántház úgy tudott, hogy ő náluk azt írja a rendszer, hogy nem lehet online kaszkot hogy a típusra, hív fel a, az ületkötőt. De a másik háromból a, kezdeném a kedvencemmel az Allianccal, ők a, egyik ilyen internetes összehasonlítóban egy 4.830.000 forintos éves díjat tudtak nekem ajánlani erre, ami hát az autó 13.5 millió, vagy 14.6 mondjuk a, a, a teljes ára, úgyhogy az autó értékének a harmadát, szeretnék ők elkérni, évente a kaszkóért. Aztán amikor a saját weboldalukra mentem, ott már 1,4 millió volt, ami egészen jutányos, ha gondoltak ehhez képest. A Generali egy 848 ezeres állatot dobott, de volt egy feltételük, hogy náluk majdnem 400 forint az önrész. És utána még volt a normál ajánlatok között a grupamának egy 1 millió ezeres és egy 943 es ajánlata. Úgyhogy aki ezeket meglátja, aki csak egy online elkezdi keresni, az szerintem abban például leesik a székről, és úgy dönt, hogy ő akkor ezek szerint még sok szeretne testtát venni. Na, de akkor mi a megoldás? Hát a megoldás az az, hogy nyilván ez engem nem ért teljesen váratlanul, mert én korábban is használt Model 3-at néztem, és a használtat azt kell tenni, hogy két éves autók, mert két-három éves autók. Én még gondolkoztam nyilván Kaszkóban, és előző utána néztem előtte, és én már ezt is láttam, hogy ez a helyzet. És már akkor feltűnt, hogy pár ilyen internetes fórumon, magyar tesztás Kézközön forog egy-két KNH-s üzletkötőnek a neve, akik állítólag tudnak egyéni árat adni. Ugye az egyiküket én is felhívtam, és ezekhez az árakhoz képest, tehát mondom, a teteje az 4 millió volt, a 10%-os önrészes meg konstrukcióra 418,000 forintos árat kaptam, a 20%-osra pedig 360,000-est. Ami csak összehasonlítás képen, mert nyilván ezt valami az össze kell hasonlítani. Én a BMW-nek a 330 t vettem alapul, hogy arra néztem még egy kalkulációt. Pici zárójel, hogy ezért is megkaptam magamét azoktól, akik szerint a Tesla nem prémium autó, hogy hogy merem én a BMW összehasonlítani. Úgyhogy azonos az ára, teljesítménye és a biztosítás is valószínűleg miatt hasonló árónak kellene, hogy legyen. Most ehhez képest a nek az a legjobb ajánlatás 50%-kal volt több. Mint a, mint a BMW-nél, és ráadásul ugye, ha az alkatrészt be kell szervezni külföldre adnak, a szállítási költség engem terhel. Úgyhogy van még egy ilyen kis kedves kikötés is. Úgyhogy ez a jelenlegi mai helyzet, ez a biztos. És ez a csak reménykedni tudunk, hogy mire az autók szeptemberben megérkeznek, ez a helyzet javulni fog, amin én úgy tudom, hogy dolgozik a Tesla Magyarország is, és nagyon reméljük, hogy ha lesz, lesz Magyarországi szervizes szervizpartner akkor a biztostok is gondolják ezt a díszab igen,
2: hát szinte biztos vagyok, hogy itt abból indulnak ki, hogy ugye Magyarországon nincs szerviz, egyáltalán nem tudják honnan lekérni az árakat, nincs semmi kapcsolatuk ezekkel, nincs semmi tapasztalatuk, illetve mi tapasztalatuk van, az is valószínűleg inkább negatív a külföldi szervizek árazása miatt, úgyhogy. Uh, inkább biztosan mennek és azt mondják hogy vagy nem is kötnek vagy olyan árat mondanak rá hogy ne akart náluk megkötni biztosan biztos és valami a K&H az egyetlen amelyik uh, fantáziát lát uh, azt mondja hogy, hogy a prémium, prémium ügyfeleket meg akarja szerezni Hát majd meg meglátjuk, azért én is bízom benne, hogy, hogy ez, ezen a téren azért javul a helyzet. Hát külön csókoltatjuk azt a termékfejlesztőt, aki a, melyik volt az a biztosító, amelyik leprogramozta azt is, hogy az a autóra nek, ez azért, genelten, ne is a autóra. Aki, aki a jövő autóit unblock kizárja a a szerzők közül. Biztos azért, mert egyfajta egy 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 egy
0: kigyulladnak, tudott Tibor, és csomó a tüzesztestotálkát. Persze, persze, renge, persze rengeteg, sok pénz volt. Meg az van, mér, mert, 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 mert ő... hogy ha neki mész egy virágegyesnek, akkor akkumulátorpakot kell cserélni. És soba kerül.
2: Igen, hát ez, ezek ilyenek, hát most mit csinálnak? Na jó, van. Akkor. Öh... Hát akkor nem tudunk más tenni, csak bizakodni és várni, hogy, hogy legyenek jobb e, ajánlatok. Igen, hát
0: jobb ötletem nekem sincs. Ugye én azt mondom, hogy azért az a KNTH-s ajánlat, ha még akkor élni fog egyáltalán, mert azért azt is mondták nekem, hogy hát, hogyha nagyon sokkal jelentkezek, akkor lehet, hogy a biztos tovább gondolja. Szóval, ha ez élni fog, akkor ez még vállalható, nem azt mondom, hogy imádom, de ez még vállalható. És én azért azt gondolnám, hogy ha lesz magyar szerviz, akkor, akkor azért ők is kicsit még át gondolni. De azért mondtak nekem egy érdekes dolgot, hogy hát azért azt az már meglátják, hogy a Tesla a magyar szerviznek milyen lesz a díjszabása, mert ugye nagyon sokba kerül, akkor nem fogja tudni menni az árakkal. Úgyhogy azért gondolnám, hogy nem az osztrák szervizóra díja lesz Magyarországon, de meglátjuk.
2: Igen. Um... Most az jutott eszembe, hogy ugye a, a, a Tesla-nak volt terben, hogy biztosítás is kínál az autókhoz az Egyesült Államokban, nem? Ez ott megy is, az, igen. Az felelősségbiztosítás vagy Kaszkó?
0: Ő, kaszkó, hát az ott, megfelelő a Kaszkónak, igen. Igen, ott sem egy minden államban, mert ugye azért, mint kiderült, ez egy elég komplikált üzletág, és eleve kell lenni kellene engedélyednek hozzá, mert különböző jogi feltételei vannak. Úgyhogy, ha jól tudom, Amerikában is úgy megy, hogy a teszt megveszi egy biztosított csak, csak ők úgy adják tovább, hogy elvileg hát, csomag, csomagban csomag, jobban jársz tesznek. vele. Igen. Egyébként valaki felvetette azt is az egyik kommentben, nem is tudom, hogy talán Facebookon vagy, vagy a mi oldalunkon, hogy biztos azért van ez, hogy ilyen magasak ezek az árak, mert a tesztlák alumíniumból készülnek, és ott ha bármi baj van, akkor ezt nem lehet javítani, csak cserélni. Azt az az alkatrész. Hát a modellest, tehát a Modell 3 az nem. Na most én is utána néztem, igen, ugye a, egyrészt az, hogy ugye a Modell 3-nak a, az első csomagtartó, vagy hát régi légi motorháztető, az ami alumínium, illetve a négy ajtaja, ami alumínium, az összes többi, tehát a hátsó csomagtartó, a váz, a minden más az, az, az acél, és a első hátsó lökhárító, meg mint a autónál ugye műanyag, csak karosszíjre színére van fényezve. Másrészt meg az, hogy kicsit utána olvastam és, és, Kb. minden prémium gyártó használ alumínium alkatrészeket ma már ebbe-abba a modellbe, van amelyiknek az autó orra készül alumíniumból, valamelyik egy másik alkatrész cserél ki erre. tehát ez nem egyedi, hogy... hogy Annyira el...
1: nem egyedi, hogy nem csak a prémium autók, ugye nekünk például van egy ilyen találkozókon elnyerhető, megkapható villanyautosok.hu mágnes matricánk, és én ezt próbáltam már többféle autóra egy felragazgatni, és több elektromos autótípusnál is előfordult, hogy csak bizonyos helyre tudom feltenni. Mondjuk fel tudom tenni a, a CO oszlopra, de a csomagtérre már nem.
2: Uh-huh. Igen, Igen ez, ez abszolút benne van, és hát ugye vannak ennél bonyolultabb, meg, meg drágább uh, anyagok is, mint például a BMW 3-nak a karbon uh, erősítésű műanyag kompozit, nem tudom, akármilyen anyagból készült karosszérje, meg tehát annak valószínűleg a javítása még többbe kerül, és még bonyolultabb.
1: Ennek elére kötnek rá Kaszkót.
0: Igen. Jó, hát akkor szerintem ennyit egyelőre erről a Kaszkó témáról azt hogy ha elnyerem az állami támogatást, és meg lesz az autó, és kell kötnöm rá Kaszkót, akkor is beszámolok róla, hogy mi lettenek a Kaszkó a vége.
2: Élőben közvetítjük a pályázati ö, metódusodat, vagy folyamatot, vagy pedig nem. felvételre?
0: <gül> ö, hetek óta próbálnak az urak rávenni engem, hogy mint valami mini Truman rögzítsem élőben a kín a képernyő előtt. Én örülök nekik, hogy mindenki jót szórakozik a nyomoromon, de nem. Annyit megígérek, hogy már valami felvétel lesz róla valahogy valamilyen forralmány, és akkor utólag... Ö, megosztjuk ezt, hogy hogy sikerült pályázni. Úgy, mint tavaly, csak valószínűleg nem real mert elég bajom lesz nekem akkor küzdeni az állami informatikával reggel. Én itt Jé.
1: szeretném a kommentelőket megkérni, hogy csatlakozzanak Tiborhoz is hozzám, és írjanak be egy
2: kommentet, hogyha szeretnék Balázs arcát élőben követni, miközben pályázatot nyújt be. Um, hát akkor a mai szavazásunk témája, szeretnénk-e balást látni?
0: Szóval nem szeretnék, élőben. ugye ez egy családi program, Úgyhogy megválogatjuk a nyelvezetet, és a céges belső csetet sem szoktuk kiadni, de Szöcske csak emlékeztetnék arra, hogy az egyik uh, dísz kollégánk, vagy egy nagy kollégánk uh, ma azt mondta neked, hogy te nagyon szereted a csalánnal más emberek a testrészét <gül> itt legelni, uh, amikor neki is adtál tippet, hogy miről kellene neki írnia. Úgyhogy én ezt ebben a kategóriában tenném, és még egyszer megköszönném, hogy felkértetek erre. Lesz róla valami jó, de nem lesz élő videó közötítésre pohocnak még nem mentem. Ben, bennünket
2: csak a jó szándék vezérel, azt szeretnénk bemutatni, hogy ez egy, mennyire egy egyszerű és uh, gördülékeny folyamat.
0: És egyébként, várj, az a vicc, hogy lehet, hogy most így fog menni, és abszolút, abszolút ilyen, hívlak titeket 8 óra 4 perc, hogy gyerekek, megvagyok, most vagy, vagy átvertek engem, és mégsem indult, vagy nagyon gyorsan ment.
2: Hát figyelj, és az lesz az igazi meglepetés, amikor visszajön, visszaigazolva az aláírt dokumentum, hogy Megkapta a támogatást, mm-hmm. és átvetted az autót.
0: Igen, szóval, szóval még egyszer azért, aki, aki esetleg lemaradt volna, tehát jövő hét, hétfő, reggel, 8 óra, egy perctől megy az első ö, etapja az állami pályázatnak. Úgyhogy mindenki, aki, aki autóra elektromosatok akar, akar venni, azt szerintem próbálja meg az első körben, meg azért lemarad, a második vagy a harmadikba. És én komolyan az azon gondolkodtam még annó, hogy mennyivel jobb ez az új rendszer, majd most már ugye csak az fog eleve igényelni, akinek már van szerződés tehát van egy, egy foglalt letetétesről, van valami papírja, miadós feltétel. E, Meghát most van mégis három felé fog osztani, mert biztos nem lesz akkor a tumultus. De én tartok tőle, most csó emberrel beszéltem olyan akkor is, akik még korábban nem is akartak, hogy venni, e, és közben valakinek az édesapja, pont most beszéltem egy volt kollégámmal, az édesapja most e, egy Dacia Springet et rendelt be a napokban, és hétfőnő is megpróbálja ugye a támogatás igénybe venni erre. Hogy, hogy nem tudom, ti mit tippeltek rá, de ennek a nagyon félelmem, hogy még többen fognak most neki esni a bínyegyzetnek hétfőn, mint avaj. Hát volt erről
1: egy cikkünk, amit mi nagyon sokat dolgoztunk rajta Tiborral, és nagy reményeket fűztünk hozzá, ehhez képest viszonylag kevesen olvasták, hívjuk fel itt rá a figyelmet hogy a tavalyi döntési listából összegyűjtöttük, hogy hány magánszemély pályázott, mert arra számítottunk, hogy biztos a pályázatok javát azt a cégek tették zsebre, nyilván cégek alatt itt ugye a mini családi vállalkozásokat is értjük, nem feltétlenül a multikat, és biztosan kevés magánszemély pályázott. Most arra jutottunk a statisztikából, hogy tavaly a 27 óra alatt kimelülő keretben a legnagyobb, csapatot azt a magánszemélyek tették ki, több mint 600 magánszemély pályázat. Tehát, hogyha ott a 3 hát milliárd, ugye mert a taxikra nem pályázhatott magánszemély, ha 3 milliárd forint ott 27 óra alatt kimerült, akkor most az első körben csak 1 milliárd lesz. És ha akkor volt erre 600 magánszemély pályázó, akkor körül, körülbelül 5-600 embernek lehet elég attól függően, hogy hányan fognak 12 és hányan, alatti és hányan 12 feletti autót választani. Jó esély van rá, hogy itt se tartson egy napnál tovább a keret.
2: Igen, nekem is egyébként én 24 óra körülbelül a tippem, tehát hogy 24 órán belül ez, ez el fog tehát másnap reggelre már a, a zárást fogják bejelenteni csak szerintem, tehát hogy legkésőbb valamikor éjszaka, ez ki fog merülni, hogyha, ha, ha, ha az első órákban nem is merül ki.
1: Pontosan, a tavalyihoz még azt is vesszük hogy nagyon jelentősen bővült a pályázható típusok köre. Tavaly ugye, akik úgy, mint például Balázs nem vett autót, mert azt mondta, hogy, a, hogy fájna a 11 milliós autót megvenni, viszont az 500 ezer meg kevés támogatásnak, ha olyat vesz, akkor támogatás nélkül teszi. Na most ebben a kategóriában másfél milliót adnak, tehát eleve ez is bővíti a pályázók körét.
2: Hát és 12 millióba, amire emelték az árat most már azért komolyabb autók, vagy komolyabb felszereltségű autók is beleférnek, tehát nem feltétlen kell a legalapabb felszereltségi típust megvenni ahhoz, hogy, hogy beleférje beleférjebb a 12 millióba, és a 2,5 milliós támogatást, és ha azt nézzük, akkor, akkor már elég jó autók kaphatók, így, hogy 9,5 millió forintért, vagy hogy tehát... Igen, um, ugye, ott két, két, szerintem sok ember igen, két két fél millió
0: le, igen, igen. hát például ugye, amiről beszélt olyan múltkor is, hogy ugye például ott van az I3. Aminek még a, a kisakos fejezérbe, de még 1 millió forintnyi extra is belefér, vagy 1 millió kettő majdnem. Mondjuk azt nem nehéz a Volkswagen konfigurátorában elkölteni, azt már végignéztem, de mert ugye csomagok vannak, ilyen 4-5-600 es csomagok. De a lényeg az, hogy nem kell fapados autót venni.
2: Igen. A 600 ezeres kedvezmény az ott is bekattintható? Nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Egyikünk sem akart ID3-at venni, úgyhogy egyelőre erre nem tudunk választ adni. Viszont ha már a támogatásról beszélünk, én pont a felvétel elején futottam bele egy nagyon érdekes kérdésbe a Facebook csoportunkban. Az egyik olvasónk pályázott az előző állami támogatásban, nyert is, vásárolt is egy autót, de úgy gondolja, hogy ugye eladná ezt, mert el lehet adni a támogatott autót, és most újra pályázna is egy másik típust választana, egy drágább autót, hiszen most arra is jár támogatás. A pályázatban nem találtunk mi sem, erősítsetek meg erre vonatkozó kitételt, hogy mindenki csak az életében egyszer pályázhat. Ennek ellenére van egy ilyen hát, hivatalos, nem hivatalos állásfoglás. Ha valaki felhívja az ifkát és megkérdezi, hogy mi újság, akkor ott bizony neki azt mondják, hogy, hogy nem pályázhat újra. Mivel ez nincs ilyen egyértelműen leírva, én elbírom képzelni, hogy lesznek néhányan, akik a zsebükben egy élő megrendeléssel leülnek, pályáznak, majd két hét múlva jön az elutasítás. Tavaly te már pályáztál, vagy 2018-ban te már pályáztál. Mit gondoltok, számíthatok ilyesmire?
2: Hát szerintem óriási hiba lenne az IFK-tól, hogyha ezeket a pályázatokat elutasítaná, mert jogilag nem, nem lenne védhető az állás, mondjuk. Tehát, hogyha valaki ennek neki fut és bíróságra viszi az ügyet, teljesen biztos, hogy, hogy megnyeri. Mert a pályázati kiírásban nem az szerepel, hogy ha te már egyszer pályáztál, akkor nem pályázhatsz újra. Mert, hogyha ez lenne a cél, akkor ezt egy ilyen mondattal Tíz szóba le lehetett volna írni, és, és le lehetne zárni nagyon egyszerűen az egészet. E úgy szól a mondat, most nem tudom pontosan idézni, mert erre most így nem készültem föl, de valahogy úgy szól a mondat, hogy ha pályáztál, és felhasználtad a pénzt, és a visszafizetésednek, visszafizetési kötelezettségnek nem tettél eleget, akkor nem pályázhatsz. Visszafizetési közelezettséged olyankor keletkezhet, hogyha mondjuk összezölted az autót, és valamiért nem tudom, vagy ellopták az autót, és a te felelősséged volt például, hogy ellopták az autót, mert nyitva hagytad, biztosító nem fizet, neked kellene helytállni és visszafizetni például, és hogyha ezt te nem tetted meg, akkor nem pályázhatsz újra. De mondom, ez ugye egybeértelmezhető ez a mondat egyedül, mert hogyha csak azt szerették volna leírni, amit most az IFKA állít, vagy az IFKA telefonhívásra általában tájékoztatásként elmond, akkor a mondatnak csak az első felét kellett volna én, hogyha pályáztál korábban, és megnyerted, és felhasználtad, akkor nem jár további pályázat. További támogatás.
1: Én most megnyitottam ezt a cikket, ugyanis ez a probléma, ez nem új keletű. Tibor írt róla egy nagyon érdekes cikket, Meglepetés a villanyautótámogatásban címmel, keressétek meg, olvassátok el. Akkor nem pontosan erről a problémára szólt, szólt a cikk, de az alapfelvetés az szerintem teljesen ugyanott gyökerezik a probléma. Ugye ott az volt a helyzet, hogy valaki szerette volna eladni a pályázatos autóját, és a vevő korábban 2016-ban már vásárolt pályázattal egy autót, lezárta, azóta eladta az autót, minden teljesen rendben volt, és az ifka azt mondta, hogy a 2020-as pályázattal vásárolt autót nem veheti meg olyan, aki 2016-ban már pályázott, mert ugye itt az ő nevére átkerülne a pályázat, és ő vinné tovább a, az új autó eladójától, és nem engedték ezt meg neki. Pedig a szöveg az ugye úgy szól, hogy az a, személy, aki a 2016 os vagy 2018-as pályázatban támogatást igényelt, pályázatot nyújtott be, és ezt elnyerte, felhasználta, továbbá, amennyiben a kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a támogatói okiratban rögzített kötelezettségeit megszegte, Na most ez a továbbá rész az, amit így az IFKA kifelejt ebből az értelmezésből.
0: Hát én nem tudom, hogy a jogi nyelv az mindig egy speciális állatfaj. Én, én arra lennék kíváncsi, hogy, ugye azt, hogy ezt a emberek elolvassák ezeket a szövegeket, hogy mi a fészkes nem lehet egyetemen um, egyetemen. Nem, nem biztos, mert, mert lehet úgy értelmezni továbbát is, hogy amennyiben még az a feltétel teljesül, vagy pedig, hogy azokra is vonatkozik. És akkor olyan, hogy ez megint az, hogy nyelvész professzorokat kell hívni, hogy az MTA döntse el, hogy hogy szól a szöveg. Nem, mert azért ez nem lehet így értelmezni, kérdés. mert akkor ott
1: pont. Szerint, ugye, a első tagmondat az arról szól, hogy korábban már pályáztál, pont. Ha őket mind kizárjuk, semmi értelme ezt szűkíteni. Pontosan, a továbbá tagmondat leszűkíti, hogy korábban már pályáztál, továbbá megszektett kötelezettségeidet.
2: Így van, pontosan, így van. Ha
1: mindenkit szeretnél kizárni a pályázatból, aki korábban már pályázott, akkor teljesen Végem értelmetlen mondhatnak. a továbbá tagmondat. Akkor ott van. te ezt a mondatot befejezheted, mindenkit kizártam. Miért részletezném? Pályáztál, kivagy zárva, de akkor is kivagy zárva, ha piros a autó, amit vettél, meg akkor is, ha kék, meg akkor is, ha nem fizeted vissza a pénzt.
0: Szóval én nagyon örülök neki, hogy ti továbbra is logikát kerestek a, a jogi nyelvezetben, illetve abban a jogszabályban. Én azt a kérdést is például meg újra, hogy mi a fenért nem lehet... Mi is beszélünk erről valamiért, nem? Tehát mi a fenért nem lehet ez ennél még egyeteműbben, mondjuk három ilyen bullet pointtal felsorolni, hogy azok nem pályázhatnak, aki. És akkor felsorolni, hogy korábban fizetési kötelezettsége keletkezett. Miért, ke- miért kell, kell-, kell odaírni azt, hogy ha pályázott, és fizetési kötelezettsége keletkezett? Hát, hogyha keletkezett fizetési kötelezettsége, akkor pályázott, és megkapta. Akkor annak, annak mi... mi-, mi...
2: Ebben, ebben igazad van, hogy egy kicsit túl van, túl van ragozva hát persze, ez, túl a, van.
0: ez a történet. Valaki, valaki a... szószámra kapta a pénzt ezután, én nem tudom, hogy mennyit, mennyit kell leírni. <síthat>
1: Én Igen. ismét a hallgatókhoz fordulnék, ha van köztük ügyvéd, ügyvédi iroda, jogász végzettségű, aki ebben fantáziát lát. Korábban a használtaktól eladás az annyira létek probléma, hogy itt biztos nem állt volna meg egy csoportos per. De ha most. Tucatjával elutasítanak olyanokat, aki 2016-ban vett egy autót. Ugye az már nem is fiatal autó, nem lehet azt mondani, hogy tavaly vette 20-ban, és még él a pályázat. A 16-os pályázatban vett egy autót. Az az autó most már 5 éves, tehát teljesen jogosan cseréli le a tulajdonosa, is szeretne a, nem tudom, 24 kwh Nissan Leaf helyett most már valami kicsit nagyobb hatótávú autót vásárolni. És ha ott a szerződéssel benyújtja a pályázatát, majd elutasítják erre a tagmondatra hivatkozva, akkor itt azért szerintem lesznek ebből
0: perek, vagy megkapargatják ezt néhányan. Én, én is biztos vagyok benne, és ez nyerhető, szerintem.
2: Abszolút nyerhető. Hát
0: igen, és ugye ezt, ezt ne felejtsük, hogy mi volt a jogalkotó célja, amikor ezt a, most én így értelmeztem a nullát, hogy nem én nem így jól, amikor be, beleértek ezeket a különböző kitételket, ugye arról volt szó, hogy el akarták azt kerülni például, hogy kereskedők visszajeljenek ezzel, és mondjuk valaki, nem tudom én, random példa, ez nem egy valós, egy európai országból, mondjuk csak fél évig kelljen az autót megtartani, nem elviszik külföldre, ott eladják úgy, hogy már a támogatást abban az országban igénybe vették rá, aztán vesznek megint egy autót, és üzetet csinálnak. Ezért mondom, ez nem egy valós példa, csak kitaláltam, ezért azt mondták, hogy három évig kell hogy megtartanod az autót, és három év után zárul le a te pályázati történeted. Na most ez három plusz kettő évnél járunk már, tehát te már két éve lezártad azt a pályázati etapot, annak most milyen hatása lehet a te mostani pályázatod de úgy egyébként?
1: Igen, tehát... De... aki ügyeskedni szeretne, ő cégként ügyeskedik. Pontosan. Minden bizonyjal. Ez a feltétel kizárólag a természetes személyekre vonatkozik. Így Tehát, ha céged van, akkor akárhány pályázatot benyújthatál eddig, idén nem, mert idén kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, kivéve a taxis pályázatban, ahol cégek is, de a magánszemélyes pályázatban ö, ott eleve kizárták a cégeket. Korábban viszont arra is láttunk példát épp az imént említett elemzésnél, hogy a tavalyi pályázatban egy cég, hogy tévesen vagy szándékosan, kettő darab pályázatot nyújtott be, amit Értelmezésünk szerint nem tilt a szabályzat, hiszen a cígek a saját de minimis keretei, keret felső határaig pályázhatnak. Ha abba vehet nem tudom én 20 autót, akkor teljesen mindegy, hogy ezt egy, három vagy öt pályázattal veszi meg az összesen 20 autót.
2: Abszolút. Arról nem is beszélve, hogy igazából ez komoly kizárás nem jelent, mert akkor mit csinálsz? Ha te már pályáztál tavaly vagy három éve vagy öt éve, akkor most a feleséget fog pályázni, és oldva a problémát. Tehát igazából hát senkit benne nem kérde az
1: hogy ha ez nem derül ki előre, akkor most te pályáztál 16-ban, és nem tudod, hogy most a feleséged nevére kell megvenni az új autót, mert nem szúrtad ki ezt, illetve te helyesen értelmezted ezt a szövegrészt, és megtehetted volna, hogy a megrendelést a feleséged nevére írod, de te most hétfőn reggel a saját neveden élő megrendeléssel fogsz kopogtatni és pályázni, és majd két hét múlva koppansz, amikor jön az elutasítás
2: Hát bízunk benne, hogy nem. És, és bízunk benne, hogy helyén lesz a, a ifka jogászgárdája, és, és megakadályozó, hogy ezek az elutasító ö, határozatok ö, elkészüljenek, vagy kimenjenek. Egyébként a tavaly nagyon kevés elutasítás, volt, azt hiszem 36, vagy valami ilyesmi számú.
1: Igen, valószínűleg ott valami olyan Evidens dolgokra volt, hogy nem tudom, adótartozása volt az adott személynek, vagy egyszerűen hibásan töltötte ki az űrlapot. Valaki esetleg félbehagyta az űrlap kitöltését, ugye, amikor akadazott a rendszer, és nem adta be újra. Tehát én ilyenekre tippelek ott az elutasítás. Igen,
2: tehát, hogy, hogy nem, nem volt nagy számú elutasítás, ami, ami arra is utal, hogy igazából nem, egyrészt nem bonyolult a, a kitöltése valószínűleg, tehát nem, nem rontják el, olyan nagyon sokan. Másrészt, meg, hogy, hogy ez kvázi autonikusan jár, ez az egész pályázatos ez egy ilyen. A színjáték, hogy, hogy igen, kérvényezni kell, de igazából ez mindenkinek jár, aki ezt az 5-6 feltételt teljesíti, amit ami akik
1: pályázatírásból érnek, most lehet, hogy nem fognak engem szeretni, de ugye a Facebook csoportban gyakran felmerül ez a kérdés, hogy tud-e valaki ajánlani olyat, aki segít neki az autó Elektromos pályázat benyújtásában egy némi jutalékért neki. Én ot mindenkit arra szoktam biztatni, hogy ha neked Facebookra sikerült regisztrálni, akkor ide is fog.
0: Igen, tehát hát nem van. kell neked pályázatot én egy űrlapot kell kvázi kitölteni igazából, úgyhogy saját alapadatokkal. Hát a legnagyobb nem... kihívás az informatikai rendszert túlterhetsége volt tavaly, és az ez nem pedig az, hogy mennyire komplikált, nem komplikált. Én azért meg az állásként hozat hozzátennék, hogy nekem a személyes tapasztalatom nagyon pozitív volt az ifka ügyintézésével, vagy ez már beszéltem páradással ezelőtt. Nagyon segítőkészek voltak. És nem csak a segítőkészek voltak, meg értették is, rögtön, hogy miről van szó, hanem pár napon belül meg is csináltak mindent, amit ígértek. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha valakinek ilyen vitáskérdése van, akkor forduljon hozzájuk, de írásban. Ne legyen az, hogy telefonon ügyintéző ezt mondta, és arra próbál hivatkozni, legyen írásban valami erről az állásfoglalásról, és akkor az alapján lehet nyilván jogásszal beszélni, ha mégis erre kerül a sor.
2: Ezt egyébként én is csak megerősíteni tudom, hogy tényleg nagyon segítőkészek. Nekem most zárult le az előző. Tehát a lift az előző pályázata, és hát valamit elszúrtam így a a reportinggal kapcsolatban, amit be kellett adni. Kaptam egy egy e-mailt, amiben elmondták, hogy mi az, ami máshogy kellene, beadtam újra, beküldtem, és gyakorlatilag postafordultával jött a a határozat, hogy hogy lezárták, rendben van minden. Ráadásul még azt előre kiküldték e-mailbe, és tehát, hogy arra se kelljen várni, úgyhogy tényleg... Abszolút korrektül működött a, a dolog, és, és uh, nincs ilyen, uh, ilyen területen semmi probléma velük.
0: Jó, szé- Ezzel zárjuk is a, egy a...
1: Át, találtam ki a következő témákhoz, hogy ezt engedjétek meg, hogy belétek folytson a szót. Az történt, hogy én ma láttam itt egy nagyon szép autót, mert Tibor úgy döntött, hogy ma korán reggel ellovagol
2: Miskolcig. Oh, micsoda átvezetés.
0: Én annak örülök, annak örülök hogy miután megbeszéltük, hogy a videó részét ennek különálló, önmagában megálló részekre vágjuk. Ti olyan családos átvezetéseket találtok, hogy én hajnal kettők, és az izzadni, hogy hogyan vágjak ebből videót, de haladjunk tovább ezen a gyönyörű úton.
2: Figyelj, ezt belevág a közepőbe, is kész. Okay.
1: Szerintem az átvezetést ott hagyod az előző uh-huh. végén, hogy aki meghallgatta azt, hogy mindenképp akarja. Kezd csinálni okay. pontosan. Pont az előző rész tartalmából
2: ezt a frázit fogjuk használni. Vagy a következő rész. Így van.
0: Szóval Tibor, hova lovogoltál?
2: Hova logoltam? Miskolcon volt dolgom ma délelőtt, és összekötöttem a kellemest a hasznossal, illetve ha máót jártam, akkor úgy gondoltam, hogy megmutatom Szöcskének a makit, a mastang makit, ami most éppen nálam van. Úgyhogy... Volt Szöcskének körül mennyi, 15 perc? Hát mondta Tibor, hogy siet,
1: be, be se jön, úgyhogy nem, én ezt igyekesztem. Szokja csak a, a villámteszteket a Szöcske
0: is, szokja csak a villámteszteket.
1: <gül> nem akartam húzni az időt, viszont nem, nem fotóztunk, meg videóztunk róla, tehát itt tényleg csak egy rövid próbaútra kellett ezt az időt felhasználnom. És hát meggyőző. A kirincse bevallom nekem nem tetszett. Az ott az kicsit olyan nem méltónak tartottam egy ilyen autóhoz. Egyedi, ötletes. Egy simplis clever skoda ott teljesen elmenne, nekem, nekem ehhez az autóhoz annyira nem illett, viszont belül a minőség, a csend, az abszolút levett a lábamról.
0: Jó, szóval minek után Tibor többet nem kap, se Ford, se Skoda, teszt autókat, akkor miéről a véleményed meséljél Tibor?
2: <gül> um... Eszmehetlenül most visszatérve a kilincsre, egy, egy érdekességet figyeltem meg a kilincs kapcsolatban, hogy ugye ez egy digitális zár, nincs olyan fizikai kilincs rajta, amit ki lehet húzni, amivel te aktiválod a, a nyitást. Uh, hanem egy, egy érintés érzékeny felületet nyomkodsz meg, vagy lehet, hogy benyomódik egy kicsit, uh, ezt most nem tudom, de hogy, hogy lényeg az, hogy szinte minden digitális rajta, nem, nem mechanikus. Ennek ellenére, amikor elindul az autó, illetve amikor megállsz és kinyitod a központi zárat, akkor hallatszik, hogy a központi zár valamit motorosan mozgat minden egy ajtóba. Tehát, hogy uh, ez számomra olyan furcsa, nem, nem igazán értem, hogy mi mögötte a logika, hogy Uh, hogy miért kell zárni, reteszelni valamit fizikailag, hogy egyébként digitálisan van megoldva a, a, a működés az ajtónyitásnak. Hát
1: a a biztonságokból, tehát ott egy reteszt be kell, hogy húzzon ahhoz, hogy... De,
2: de miért? Mondjuk, hogy ne az ajtót. Nyit, ne hát nem tudom, az, az ajtó az zárva van, így is úgyis. Igen, igen. És szerintem a, szerintem a menübe kikapcsolható a központi zára automatikus zárása, tehát nem hiszem, hogy ez biztonsági feature. Um, valahogy ez olyan, mintha az az, az az megszokásból így szerelte volna az ajtót, mint ahogy az összes többi típusnál is szerelik. mind mindegy, visszatérve, milyen az. Tese?
1: Elképzelhető, hogy költségcsökkentés van mögötte, hogy így egyfajta ajtómechanikát csinálnak, amit ez esetben egy szervó működtet egy parancsra.
2: Elképzelhető. Um, Piszok jó az autó, tehát amit ami te is mondtál, nekem is az volt az első kilométereken, a, ami nagyon föltűnt, hogy, hogy iszonyú csendes. És az, hogy mégy vele 130-el az autópályán nem érződik 130-nak, vagy mégy még 90-nel az olyan, mintha Tehát én, én azon vettem észre magam, hogy valamelyik nap, hogy, hogy városban 70 nem megyek, és közben úgy, úgy éreztem, hogy 40 ne poroszkálok. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg nem érezni benne a sebességet. Uh, tudom, hogy a Ford uh, igyekszik ezt az autót uh, a prémium szegmensbe, egyre magasabb szegmensbe pozícionálni, mint ahova szerintem való. Ugye, mi, mi, mi ugye konszenzusosan a, a Model Y, Skoda-Eniak, uh, Kia-Ev6, uh, ioniq 5, uh, nissan Ariya vonalra szoktuk rakni a, a Mustangot, Mustangot is, a Makit is. Uh, Szerintem a Ford egy kicsit próbálja ennek a, ennek a sárnak a tetejére uh, rakni. Van alapja, azt mondom, tehát hogy, hogy nem, nem rossz a kocsi. Uh, nagyon sok prémium jellemző van benne. Um, és, uh, és a hatótávja is meggyőző. Lementem Miskolcra ma úgy reggel, hogy végig 135-re volt állítva a tempomat, ami GPS szerint 130-as tempó. Uh, megérkeztem 58
1: ez neked ilyen durván 160 km. 160 endek, km. Szerint. Igen, igen, igen.
2: Tehát akkor egy ilyen 350-es hatótávval számolt. Hát körülbelül igen. A
1: végig 130-al mész. Ez igen, no, hogyha
2: végig 130-al megyek. Hát ugye itt Miskolcon belül volt egy nagyon rövid szakasz, ahol hát rövid én, hát az autópaja lehajtótól néhány kilométer már. Így van, van ahol, ahol nem lehetett 130 al menni, meg azért volt forgalom, tehát nem tudtam mindig 130 al menni, de, de cserébe meg volt olyan, amikor, amikor úgy voltam, hogy nem tartok föl másokat, inkább mentem 140-nel, mert, mert úgy akkor, tehát az volt a, a forgalomnak a ritmus, és akkor be tudtam sorolni a hát belső nem bele. volt az illegális. Ö... A csekeket azt szegedi? hogy küljék, Tibor? <laughs> Német rendszámos, úgyhogy úgy valahol máshol. Úgyhogy, na, visszafele viszont döbbenetes volt. Ja igen, ott rátöltöttem, ahol dolgom volt, ott tudtam tölteni a színvapark központba. Beálltam, egy picit több, mint egy órát töltöttem, 12-3 ment bele, és utána visszaindultam illetve Szöcskének mutattam az autót, és visszaindultam, viszont visszafele úton olyan eső kapott el bennünket az autópályán, ilyet én még nem láttam. 30 éve majdnem 30 éve van a jogosítványom, ilyennel én még nem találkoztam. Az előttem menő autó egyszer csak fogta magát, és kihúzotta leállósávba és és megállt. Mondom, normális vagy ebbe, a, ebbe az esőben. Nem, lát, nem láttam előre 20 métert, de úgy, hogy szó szerint én is beletapostam a fékbe, mert, mert nem, nem tudtam, hogy hova megyek. És leállt, és azt vettem egyszer csak észre, hogy nem ő az egyetlen, amelyik végig Végigálltak az autók a, a leálló sávban. Néhány kamion poroszkád szépen lassan, meg a belső sávon mentünk egy nagyon picivel gyorsabban, mint a, a kamionok, de gyakorlatilag mindenki poroszkát, illetve aki, aki mozgás volt, a többiek megálltak lenne az uccélon. Csináltam is egy videót a, a telefonon, majd gyorsan a, a, egy, egy, a, a végéről ennek a, ennek a szakasznak. Először nem is tértem magamhoz, hogy most mi, mi van, mi történik, hogy, 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 hogy lehet ilyen. És ami a legdurvább volt, hogy a jó fogyasztást ezt annyira tönkretette, ez a nagy eső, hogy át az, az autópályán a víz, hogy ezt leküzdje. Ez alatt az 5 kilométeren körülbelül, ami ez az eső zóna volt, amiben én keresztül mentem, ez alatt az 5 kilométer alatt körülbelül 20 kilométerrel esett a... A, a fogyasztás vagy a megtehető hatótáv, tehát uh, nagyon dura volt. És hogy nem csak a mi oldalunkon voltak ennyire félénkek, az, az a, a szembeévő sávban is ugyanúgy a az autók. Úgyhogy majd erről csináltam videót, azt majd balás be a. Persze, balás ah, Megint ez a család. Én
0: azt akartam mondani, hogy nem, nem, nem akarom teljesen én is októberükre venni, de én is, majd mondtam, hogy mekkora eső volt. Én Kb. 20 éve, mert még egyetemista voltam, volt egyszer, hogy jöttem vissza egy jár elején Budapestre, és hoztuk vissza a tudcáimat. Még, ne, még nem volt jogsín, nem én vezettem, mi az m 0 lejövet voltunk, így ugyanilyen nagy eső volt, és erre ezt akartam csak mondani, hogy akkor eső volt, és Elmúlt az eső, akkor láttuk, hogy gyakorlatilag a egy 50 méterre vagyunk, és a keresztőzés és az út test túloldalán egy kivilágított Shell benzinkút van, amiből egy kukot nem látunk, akkor leálltunk. Úgyhogy, úgyhogy vannak hát, ilyen, vannak ilyen igen. és egyébként én nem tudom, hogy mit lehet csinálni, mert ha leállsz, akkor belétszaladnak, mert leálltál az utcénén, senki nem látta, ha továbbmész, akkor belemész valakibe, szóval ez a keresztet vetsz, elmondsz három imát, és valahol megállsz kategória
2: én, én a továbbmenetel között, vagy mellett döntöttem, mert én megállnod az autópályán, nem mertem. Tehát, hogy, csak úgy az úgy is lesz
1: valaki, aki úgy gondolja, hogy biztonságosan mehet gyorsan.
2: Igen, úgyhogy úgy voltam vele, hogy villogtam, visszvillogóki volt téve legalább az, az látszom, és a, ahogy lehetett, mentem tovább erre. Mert... Szóval, szóval akkor
0: visszatérvám, ez akire lesz. ugye az akkor most nálad van és teszteled, ugye mi korábban csak villám teszteltük, gondolom csinálsz szokásos fogyasztást tesztők minden egyevet, és akkor Egyébként, erről leszettünk, ez, ugye?
2: Igen, most egyelőre úgy néz ki egyébként, hogy ilyen szép időben, ami most van, tehát reggel ilyen 17 fok környékén volt, 17-18 fok volt a hőmérséklet, délután, ahogy, ahogy, délután délben, ahogy jöttem vissza, ilyen 25 fok környékén. Ebben a, az időjárásban olyan 22-24 kWh per 100 km-es fogyasztásokat írkált ő ki. És ez nagyjából úgy Ez ilyen javarészt autópályán. Így van, és ez nagyjából későn. Ez szerintem egy ekkora autótól teljesen jó fogyasztás ilyen sebesség. Ne
1: spoilelezzük el, de majd a következő témában egy másik újdonság. Egy másik Tesla-killerről is hasonló adatokat fogunk megosztani, bár nem saját mérésből egyelőre.
0: Jó, akkor szerintem most ott az a pont, hogy jön a pofátlan promózás című etapunk, amikor nem másokat, saját magunkat próbálják egy kicsit itt promózni mindig kicsit utánézem magam, mert aki hallgat minket, vagy néz minket ebben a podcastban, az pontosan tudja, hogy ezt ő hol teszi, de ha valaki esetleg erről volna, vagy csak egyik másik médiumban ismer minket, ugye ez a podcast elérhető a legtöbb podcast applikációban, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Player FM, szerintem még amit találtunk, kiraktuk, ha valaki hiányol valamit írja meg, és természetesen YouTube-on is, kint van ez a podcastunk. Emellett van nekünk egy Villanyatosok Extra YouTube csatornánk is, tehát a fő csatorna mellett a Villanyatosok mellett egy Villanyatosok Extra csatorna. Van nekünk egy Villanyatos Tippek, Kérdések Facebook csoportunk, és van egy Facebook oldala is a Villanyatosok.hu oldalnak, és a pár hete indult Villanyatosok Piac, az VAP nevű oldalunk is üzemel, és eddig elég Jól muzsikál szerintem, sokan már meg is köszönték nekünk, hogy lehetővé tették, hogy híresenek hogy ott, úgyhogy mi meg nekik köszönjük, hogy megtiszteltek minket a bizalmukkal. Úgyhogy szerintem nagyjából ennyiben én most lezárnám az önpromózást, mert ugye megemlíthetem, hogy van nekünk Twitterünk és Instagramunk, de még mindig borzasztóan rosszul használják, és továbbra sem keresett meg minket egy Instagram szelepse, hogy ő majd csinálja helyettünk. Úgyhogy sporadikusan, de jelentkezünk egyéb médiumokon is.
1: Én azért hozzátennék még egy gondolatot, nem csak az online térben vannak jelen a villanyautósok, hanem a villanyautósok közössége egy nagyon aktív csapatot jelent személyesen is, ami rendszeres villanyautós találkozókban testesül meg. Valamikor régen Budapesten minden hónapban volt, aztán ez így megritkult, viszont országos találkozók, kezdtek egyre népszerűbbek lenni. És idén az első ilyen, június 26-án, szombaton, abdán lesz, ami Győrtől néhány kilométerre található. És hát az a helyzet, hogy olyan érdeklődést látunk, hallunk a találkozó iránt, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, illetve hát nem én, mert én nem vagyok a szervezők között, csak beszélgettem velük, hogy milyen jó, hogy a jövő héttől már nem feltétlenül korlátozzák 500 főben a ilyen rendezvényeknek a Megjelenő, de megjelenő résztvevőket, résztvevők számát, hanem ha falunapnak van nevezve, akkor akár 1500 is lehet, úgyhogy így javasoltam Németh a szervezőnek, hogy beszéljen Abda polgármesterével, hogy lehetne ezt falunapnak hívni, mert akkor, ha az 501 érdeklődő vagy villanyautós megjelenik, akkor nem kell bezárni rögtön az egész. Figyel, ha hozol pár dísznot, mert amit le tudunk vágni, akkor biztos, hogy
0: átnevezhetjük Csak valami action
1: kell oda azért. <gül> ne, oké, én hozom a nemzeti színűt szalagot, te hozd az ollót, és akkor valamit átvágunk. Minden esetre a héten a villanyautós Facebook csoportokban is fognak megjelenni ilyen rövid videók, illetve én is tervezek még egy cikket valamikor a hétközepén erről, amiben ezeket beágyazom. Ugyanis színpadi produkciók, szereplések, családi nap lesz, tehát a gyerekeknek a fagyitól kezdve az arcfestésig mindenféle érdekességek, a felnőtteknek felnőtt programok nem a szó klasszikus értelmében. Nem a falunapra gondolsz, ez egy másik,
0: másik program.
1: A a falunapon a falu színpadára fel fognak állni mindenféle emberek, és okos és érdekes dolgokról beszélgetni, ami remélhetőleg nagy érdeklődésre tart számot, és ezen kívül egyes márkakereskedők kereskedők vagy autók bérbeadásával, forgalmazásával foglalkozó cégek megjelennek, és hoznak rengeteg tesztautót, elektromos tesztmotorokról hallottam, amiket ott ki is lehet a helyszínen próbálni egy regisztráció után. És ha már regisztráció, nagyon fontos, ahhoz, hogy tudjuk, hogy falonapá kellene nyilvánítani az eseményt, hogy minden résztvevő előzetesen regisztráljon az e-v találkozó kukac, gmail.com címen, amit persze nem kell most felírni, megjegyezni, mert megtaláljátok az oldalunkon a vonatkozó cikkekben. Meg Balázs kírja a képen. Itt meg kell adni, hogy, hogy hány, fővel, hány fővel érkeztek, ez a legfontosabb információ, de az autó típusát és az saját elérhetőségeteket, nyilván az e-mailben regisztráltok az e-mail cím meglesz, de egy telefonszámot is adjatok meg, ez azért fontos a szervezőknek, hogy a parkolást meg tudják szervezni, hogy hány autóra kell számítani, mert nyilván nem mindegy, hogy egy autóval egy fő érkezik az 500-ból, vagy, vagy, vagy négy főre jut egy autó, és akkor, akkor kevesebb autónak kell parkolóhelyet biztosítani a helyszínet. Szücskáról
0: tudsz valamit,
1: Úgy, hogy ez
0: most hogy működik, védettségezolvány, maszk, ilyenek kell legyen mindenki vagy ezeket nem kell csekkolni, hogy működik.
1: Én úgy tudom, hogy a szabadtéri rendezvényekre nem kell igazolvány. maszk elképzelhető, hogy kell, de nem hiszem, hogy manapság utcára lép bárki, hogy nincs legalább a zsebében Jó. egy darab maszk.
0: Jó.
2: Most erről azért teszem, hogy az másik fajta rendezvény, hogy annak idején, mikor a, a réges régen a, a, a session mindig a keynote speaker, az Bill Gates volt a microsoft és akkor ezt így egyszer átadta a, talán Balmernek, vagy nem is tudom, valakinek, aki az utódja volt, és, és azzal a jó tanáccsal látta el, hogy, hogy amikor a CEST rendezik uh, Vegasban, akkor ott két rendezvény van, figyelj oda, hogy melyikre még figyelj, Ez azt szó, úgy... ezt nem tudjuk, hogy elnézted, de ugye a pornóiparnak van a, azzal egy időben, a CEST-sel egy időben általában ugyanott uh, nagy konferenciája, úgyhogy erre akarta figyelmeztetni a Kollégá- soha nem tudjuk meg, hogy
0: melyik. A a az nem ilyen jellegű lesz, nem kell so, Soha nem tudjuk meg, hogy melyik rendezvényen lett volna nagyobb sikere e, a kióni de most már mindegy. Jó, e, szóval, ez volt az önpromó, meg rendezvény program részet, úgyis már megisméték majd még közelebb ezekhez az alkalmakhoz, de igen, akit érdekel, az regisztrál minél, öbb, hogy a szervezők tudják, hogy hány főre készüljenek. Viszont akkor térjünk át szerintem a, a következő témákra. Ha az, a podcast elején e, tesla foglalkoztunk, akkor most Hyundai színekbe burkolózunk, ugyanis az IONIQ kapcsán volt pár olyan cikk és, és téma, ami érdekes volt, és ezeknek általában szöcske a gazdája. Úgyhogy én laza hát is dobnám neki a labdát. Az első ez az Ionic naptető nap vagy napelemes tető, amire csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy pont a múltkori podcastban beszéltünk arról, ugye, hogy a bizonyos autókhoz lehet-e rendelni, akkor megemlítettük, ugye, hogy a a töltöt a Prius pluginhez, illetve a skynet is ígérik, és ugye az INICOT-hoz is lehet ilyet rendelni. Kérdés, hogy ez igazából a valóságban mennyit termel? Mennyit Keveset.
1: Keveset termel, ugye erről eddig is tudtunk, a mindenféle marketinganyagokból ott sem hazudnak túl nagyot. Azzal lehet számolni, hogy mondjuk ilyen napi 5 és 10 km közötti extra hatótávot tud hozzáadni az autó hatótávjához. Ugye erről eddig csak hivatalos infokból értesültünk, most viszont már abban a helyzetben vagyunk, hogy kicsit más tollával ékeskedve Németországban egyre több tesztvideó és információ állik meg az autókról, mert ott már elég sok tesztpéldány van. Én úgy tudom, hogy már nem csak újságírók, hanem bármilyen földi halandó egy Hyundai kereskedésbe bezuhanva kipróbálhatja ezt az autót. És az egyik ilyen kereskedő, egy német kereskedő osztotta meg egy Facebook csoportban, hogy ő bizony ki állt ezzel az autóval, és magára hagyta két órára, és előtte utána lefotózta a termelést, és valami 200-én 201 órát termelt ez alatt a két volt az autóbár, hozzátette, hogy nem volt szikrázó zavartalan napsütés, hanem ilyen változékony idő volt néha néha kisütött a nap, de szerintem jobb is ezzel számolni, mert így egy átlagot kapunk, nyilván előfordulhat olyan, hogy, amikor kiállunk a tökéletesen tiszta időre, ahol egy bárány felhő sincs, akkor ennél nagyobb lesz a termelés. Minden esetre ez egy ilyen körülbelül fél millió forintos extra, hogyha nem egy olyan típust választunk, ami ilyen promóként, ilyen first edition vagy hasonló megnevezéssel automatikusan bekerül. Mindenki döntse el, hogy ez, ez megéri-e ennyit vagy sem. Ha pusztán energia alapon nézzük, akkor nem éri meg, de ha valakinek fontos, hogy ő ennyivel is környezettudatosabb, hogy direktben a napról tölti az autót. Sokan mondják, hogy hát, hogyha inkább az árnyékban parkolok, és akkor kevesebbet kell a klímát használnak, ugyanott vagyok energiában, ez kétségtelen de nyilván sokan meg nem tehetik meg, hogy az árnyékba parkolnak, mert mondjuk egy hatalmas irodaház vagy gyárnak a parkolójában napi 8-9 órát fixen ott van az autójuk, és nincs egy aprócska fa sem, tehát az ő autójukat mindenképp süti a nap, akár van rajta napelemes tető, akár nincs. Innentől ők számolhatnak azzal, hogyha mondjuk 20 km-ről ingáznak a munkahelyükre, akkor egy napi 5 10 összeszed az autó napelemes teteje, és ezt nem kell már otthon betölteni. Különösen érdekes lehet ez, hogyha teszem azt valakinek nincsen saját töltési lehetősége, mert ugye egyre többen házban élők is megveszik az elektromos autót. Na most, ha neki fixen kint parkol a munkahelyen, ahogy tegyük fel, ott sem tud tölteni, ha mondjuk a napi ingázásának egy részére összeszedi az energiát, akkor már is jóval kevesebbet kell nyilvános töltőt igénybe vennie. Úgyhogy igazából működőképes lehet ez. Csodát nem kell tőle várni, én ezt mindenképp hangsúlyoznám.
0: Hát nekem azért jutottan eszembe, hogy már most már kicsit régen van, hogy repültünk ide-oda-hola, szerintem ezzel mindenki így van, de hogy ugye, amikor valaki elmegy még egy hosszabb külföldült, mondjuk két hétre, és ott hagyja a repülőtér parkoljában az autót, olyankor szokták azt mondani, hogy ez a svámpír fogyasztás csak kellemetlen lehet, mert nyilván típustól, modelltől függ, de, hogy az autó magában, az állásában is van ugye egy önkisülése is nyilván az akkumulátornak, illetve hogyha az autó... Az
1: ez csak a, csak a tesla számot számottevő egyébként, neked, mint jövő öndőben itt fontos tudnod, a tesla számot számottevő. Nyilván a tesla van rengeteg olyan funkció, ami működik kikapcsolt autónál is. E, e, ezt ezt akartam mondani, hogy... E, a... Egyéb típusokra ez nem jellemző. Én, ha egy Nissan Leaf-et leteszek két hétre, akkor legrosszabb esetben egy százalékkal Szóval ezt akartam mondani,
0: hogy az önkisérés az egy dolog, a másik hogy ha az autó egy ilyen connected autó, ami, ami egyébként mondjuk az internet adatot vagy mondjuk használja a Szent hogy vagy bármi hasonlót, akkor nyilván, nyilván az többet fogyaszt, hogy egy ilyen megoldással mondjuk legalább ezt kompenzálni lehetne, akkor már nem olyan nagy hülyeség hogy ez hányszor fordul az ember életében, hogy két hétre, vagy egy héttel ott hagyja az autót a parkolóban, és hát ember. ember válogatja a
1: Na jó, szóval ez volt az inic szóval az, szóval szóval az szóval egyik, igen, ez egyik egy egy iNIC szóval téma. Egyébként szóval is kikerültek, mert mindig egymás szavába vágunk, nem csak. a Skype-os fel, majd közelebb személyesen csináljuk. Szóval volt egy autópályás fogyasztásteszt is, egész véletlenül érdekes módon pont ugyanazt az autót vitte el egy német youtuber tesztelni, amelyikkel ezt a napelemes hatótávot tesztelték, és megjelent erről egy videó ahol autópályán alaposan meghajtotta az Ajonicöt, és kiderült, hogy azért tud ezt fogyasztani, nem annyira anorexiás, mint az ős Ionik. 130 km h sebességre törekedve tett meg több mint 200 km 98%-ról 6%-ra merítette a nagyakus autót, ezt felszorozva ilyen 220-230 km körüli hatótáv adódik a 72 kWh akus autóval, ami egészen csúnya 31 kwh fogyasztást eredményezett, úgyhogy 120 as átlagot ment. És ebből is látszik a Tibor példája, hogy mennyire oda tud vágni az eső, nagyon csúnya szakadó esőben autózott végig ez a tesztelő ezzel, és azért is volt érdekes, mert megjelent a kontraszt, ugyanis már megírtam ezt a cikket, csak áh, nem tudom, valamiért elbénáztam, nem küldtem be, benne maradtam, a lényeg az, hogy nem tették ki a srácok, és milyen jó, hogy nem tették ki, mert mire kikerült a cikk, addigra megjelent egy másik hatótávtest, ahol nagyon érdekes módon, szintén autópályás tempóval nagyon sokat haladva, egy kicsivel lassabban, a kisakus ionikkal többet sikerült megtenni, annyi volt a fő különbség, hogy ott ideálisak voltak a hőmérsékletés és útviszonyok. Száraz úton ment a tesztelő ilyen 21-2 fokban, tehát nem nagyon dolgozott a klíma, fűteni egyáltalán nem kellett, és már is egy 22-25 kWh között ingadozó fogyasztást mért. Ő egy vegyes használatot modellezett, az elején egy városi országutas tempó is benne volt, az autópén, elég nagy forgalom volt, sokszor 90-re lassított, viszont az volt a sokkoló, hogy alig, volt különbség az átlagsebességben, még az egyik autó ilyen 120 fölött kicsivel, a másik autó ilyen 111 néhányos átlagsebességgel produkálta, és a fogyasztásban bődületes különbség volt. Amit még érdemes volt megnézni, vagy nekem szöget ütött a fejembe, hogy a 204 kilométert valami 1 óra 44 vagy 45 perc alatt tett meg a tempósabban haladó autó az esőben, és megnéztem, ugye a másik autó többet ment, direkt megnéztem, hogy hány percnél jár 204 kilométeren és 1 óra 51-nél járt. Tehát mindössze 6 perc volt a hátránya, úgy, hogy ő óvatosabban ment, és a fogyasztás a 31 helyet 22-3 között ingadozott neki. Úgyhogy tud jól fogyasztani, ideális időben nagyjából azt a fogyasztást hozta, mint a Maki.
0: Igen, én azt akartam, hogy én azért, hogy mondjam, nekem az, az merült felben, amikor ezt olvastam, hogy szóval ezért nagyon fontos, hogy úgy, úgy vessünk össze az adatokat, hogy a feltételek ugyanazok voltak. Én nem vagyok azért abban biztos, hogy 50%-os különbség lenne, majdnem 50%-os különbség lenne a fogyasztásban a, a, a két autó, között a körülmények miatt, ugye befolyással, hogy az mondjuk többet lehet, hogy lassított, akkor visszatöltött valamennyit, nem tudjuk ezt így rohat rohadt nehéz összarakni. Tehát ideális azért, nekünk itt szerintem mindig a kedvenc példánk az a norvég teszt szokott lenne, amit évente kétszer megcsináld egyik norvégien szaklap szerintem, télen meg nyáron, és gyakorlatilag szerintem épp most van nálam készülőben egy téma a mostani legutóbbi tesztjükről, de lehet, hogy csak akartam és még nem, nem megsélytöttem a cikket. De a lényeg az, hogy, hogy ők azt csinálják, hogy az összes autót egyszerre viszik el, ugye azra nyilván vigyáznak, hogy egymásnak ne adjanak szirálljékot, annyira legyenek lemaradva, és azonos körülmények között nyilván az sem lesz 100%-ig, ugyanaz, mert különböző emberek vezetik, Igyekeznek tempomattal menni, de hát ugye ez nem exakt tudomány. De akkor legalább azt lehet mondani, hogy, hogy ugyanazon a, az időjárásnak, forgalmi kör, körülmények között mentek, és ők aztán lemerülésig mennek, aztán összeszedik egy, egy trélerrel a kocsit, ami nem túl környezetbarát, de, de legalább egyszer kimérik pontosan a tudományért egy kis áldozat, hogy, hogy mennyi is a fogyasztás. Mert, mert ha van két autó, ami ennyire különböző körülmények között megy, akkor azt nem lehet összehasonlítani. Abszolút.
1: Ebből is látszik, hogy gyakorlatilag ugyanaz az autó, illetve annyiban nem ugyanaz az autó hogy a nagyobbakus az összkerekes volt, bár eco-módba tette a tesztelő, és erről egy másik cikkben, amiről még talán beszélünk, ha marad rá egy pár perc, írtuk, hogy ha ekomódba állítják az özkerekes ionikötöt, akkor az hátsókerekes módban működik gyakorlatilag. Hát elképzelte, hogy valami erős gázadásra, ugye, hogy a padlógáz felülbírálja az ilyen ekomódokat, stb., akkor ott, ott be fog hajtani. Nem, nem is de alapvetően takarékoskodni próbál, persze az, az, az nem releváns, tehát, tehát úgy viselkedik nyilván az összkerek hajtásnak egy kis plusz súly, stb., de ez viszonylag elhanyagolható az, az ami a továbbra is jelentkezik. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon széles skálán tudott mozogni a, a fogyasztás az Ioniq 5-nek, de ugye korábban a Hyundai és kia ilyen nagyon hatékony hajtásrendszeréről híres autónak tartottuk, ez így az Ioniq 5-ben talán már nem jelenik meg, vagy a konkurensek zárkóztak fel hozzá, vagy ők elvesztették ezt az előnyt, nem tudom, de nagyjából hasonló fogyasztásokra számíthatunk, mint a hasonló méretű tudású autóknál.
0: Igen, azért azt akartam mondani, hogy az ugye az, az Aynik, amiről te beszélsz, az lehet, hogy nevében állnék, mert egy jó bevezetett márka név azért az elektromos palettát erre építik, de hát nagyon nem ugyanaz autó formatervben, szemlögföldetben. Tehát, tehát nem ilyen szempontból, nem, igen, igen, tehát nem lehet azt elványító, hogy ugyanazt hozzá, igen. mint a te régi állnékhoz.
1: Igen, a régi állnék azt, azt mindenki e, etalonnak tartja, így fogyasztás szempontból, de az egy nagyon alacsony építésű autó. Ott én a 170 cm-mel kényelmetlenül ülök hátul már épp eléri a fejem a a tetőt, tehát tehát az az egy teljesen más kategória, nem is szabad ahhoz viszonyítani, de azért a például általam jelenleg használt kiai eníró azért valamivel jobban fogyaszt, pedig az is kisebb, mint az ionic de azért nem is olyan, mint a régi ionic aerodinamikailag. Minden esetre én úgy úgy látom, vagy arra számítok, hogy az ionic fogyasztása az így megfelel majd az átlagnak, nem lesz kirívóan alacsony sem, meg magas sem.
2: Szerintem még azt az utolsó cikket az Ionik 5 azt még promózzuk be egy kicsit, hogy akit, akit uh, érdekel, Jó. Az, azt kapjon kezdet, Azt nem fogjuk elmondani, el
1: hogy, hogy mi van benne, és zárjuk le az Ionik témát ezzel. Egy dolgot még bedobok, van egy érdekes hasonlóság, amiben az ős Ionic és a jelenlegi új Ionik 5 megegyezik, egyiken sincs hátsó ablak törlő, és ezen kívül még hét érdekes dolgot sorol fel a cikk, egy kicsit ilyen bulváros a cikk, ennek ellenére, vagy éppen ezért jó olvasottságot is kapott. Aki még nem olvasta mindenképp, olvassa el. Egy Hyundai belső dokumentumra hivatkozva érdekes infókat osztottunk meg a, az IONIQ-t modellről.
2: Na, szuper. Én nekem az lenne javaslatom, hogy ne csak az IONIQ-témát, hanem a, a villanyórát is zárjuk most le, lassan benne vagyunk a másfél órából megint, úgyhogy ne kezdjünk most új témába, többit tegyük el jövő hétre, és akkor itt folytatjuk.
0: Lányban szerintem ezt akkor megszavaztuk, úgysem fogunk kifűnőt a témákból jövő héten sem, úgyhogy akkor én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, meg az uraknak is, hogy ismét itt voltak a villanyórában. Jövőre, jövőre, jövőre is reméljük, de jövő héten mindenkivel ugyanitt, nem akarok előre semmit ígérni, mert abból mindig csak baj van, nagy elmondanék, hogy ha a jövő heti adás nem pont akkor kerül ki, mint a mostani, hanem kicsit később, annak az az oka, hogy nem biztos, hogy virtuálisan vesszük fel. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi misül ki, viszont a, a várakozásért cserébe, ha minden igaz, akkor a teljes gárdat, nem csak minket hármunkat egy podcastban lehet majd hallani. Úgyhogy szeretettel várom mindenkit a következő villanyórába is. Köszönjük!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!